0: Goeiemorgen, kan jy gloed, het is al die vierde keer dat ons by mekaar kom rondom die vcs. Deel 4 daarvan, as jy dalk vir eerste keer by ons inskakel, welkom, welkom, welkom. So dankbaar dat jy ook hier kan inskakel en kan inloer, onthou al die andere video's en al die notas is beskikbaar. Ek is radig blij dat ons in hierdie tyd die voorracht kan hee om net op niet weer as gemeente en gemeenskap te kan stilstaan by die diepwaarde van die booskap van die evangelie en implikaties daarvan, dat ons daardig wereldwijd op die manier op die basis kan, kan verbind wees met mekaar en uh, saam kan bijdra tot die, to die evangelie en die uitbouw van die koninkrijk. En om nieuwe skatte te ontdek, bly die grootste voorrecht vir elke gelovige om Godse woord en Godse hart te hoort. En, en wanneer ons vandag by die VCR's 2, sy tweede deel by stilstaan, staan as dit natuurlijk op die op die rug van wat ons tot nou toe gedoen het. En ek neem jou net vinnig terug na verlede week. As jy verlede week en nou Paulus het met die probleemstelling begin, die het te sê, jylle was dood. Jylle het gesondig. Jylle sond het jylle ver van God afgeneem. Het het gemaakt dat, dat jylle verloore was. Dat ons verloore was. En dan in vers 4, maar God En dan pak hy die wonderlijke reddingsdaad van Christus uit, die die groot genade daad en wat het beteken het om letterlijk van die dood naar die leven toe te kom, om een nieuwe leven te, te levende wees te word, om die kracht wat Christus uit die dood uit opgewek het te beleef in jou leven dat jy gered is, en dan praat Paulus die altyd van ons, van ons, van ons, met andere woorde, het het met ons gebeur, amal wat beleid dat Jesus die Heer is, het van die dood af na die lewe toe oorgegaan, het letterlijk aan die lewe gekom, en, en hier die nieuwe lewe word, word saamgevat, en hy groot woord van vers 10, dat God, wat hierdie genade, hierdie geskenke geet, het van ons een poema gemaakt en die woord in die Grieks poema vertaal ons ons in Engels met poem. Ons is letterlijk Godse skeppingswerk, sy gedig aan die wereld. En hoekom het hy ons geskep? Wat is die doel daarvan? Hy sê om ons levens te wei aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. En terwijl ons ook bezig is met die reeks oor die feest, met die nieuwe skeppingswerk wat bedoel is vir nieuwe dade. mag ons op die richt daarvan, ek sê Jere, maar kom her skep ook vandag weer nie. In my. Kom ons bid sal. Dankie Heer Jesus vir die vorig wat, wat ons het om, om die woord te mag lees, daar oor te dink, die implikaties daarvan vir ons leven en vir ons wereld op niet weer net, net na te dink oor en te vraag ook, Heer, in die tijd soos hierdie, wat sê die geest van die Heere vir die kerk, vir die geloofig is, vir die geloofsfamilie? Wat sê hy vandag ook vir my? Dankie dat ons doorloop en so diep bezig kan wees met die feestjers op hierdie oomlik. Of dit nou door ons leesrooster is waarmee ons die Nieuwe Testament lees, of dit nou met ons preek reeks is waar ons nie dink daar of dit nog dieper op hierdie vlak is, waar ons vrou jyre op een starige diep reis met die feestjers. Wat sê jy vir my? Daarom bid ons praat jyre, kom aan die woord. Je kinders luister. Amen. Amen. Verlede week het ek en my vrou die voore gehad om een herdenking te vier. 22 jaar terug het ek haar gevra op ons eerste duid. En, en hierdie baieke, vertel my iets daarvan, want ek het hierdie baieke in die tijd gedra. Ek onthou die verlede. Ek onthou die eerste duid. En ek onthou hoe dinge intussen verander het. Dis belangrijk om te onthou. Dis belangrijk om te onthou hoe hoe mens dit wie jy nou is, so anders as wie jy was maar dat het alles is van vanweer liefde en genade. En dis met daai beeld van ondou, wat Paulus ons vandag ook terugneem, hy het, hy het begin dier vir die gemeente te sê, jylle sy scheppingswerke aan vers 10, nie? kom ons hoor wat sê in vers 11. Hou dan in gedachte wat jylle vroeger was. Met andere woorde, moet nie verget nie, moet nie in een of andere vorm van geheelverlies gaan nie. Hou dan in gedachte wie, wat jylle vroeger was. Van geboorte was jylle heidene, Nou, dit is wat die jode hulle genoem het, heidene, mense wat nie deel is nie, mense wat op 'n afstand staan, mense wat uitgesluit was, heidene, en julle is onbesnedenis genoem. So die jode het neergekijk op hulle, so type van een skelwoord eindelijk gewees, dier die wat hulle self die besnedenis noem. Al is die besnedenis net mense werk aan die lichaam. In die tyd, die tyd van, van onbesnedenheid, was jylle sonder Christus. So, nie net was jylle nie Jode nie, maar was ook sonder Jesus. So Paulus skets weer een situasie van hoe slecht het eindelijk vir jylle was. Uitgesluit uit die burgerskap van Israël. Jylle is nie as burgers gereken nie. Annerwoorde, jylle was tweede rangse burgers. Nie eers nie. Jylle was vreemdelinge gewees. Jylle het nie recht gehad op die vorig om te kan behoort nie. So, uitgesluit uit Israël uitgesluit uit Christus. Jy so kon sê, uitgesluit uit vanweer jylle etniese afkomst. En is belangrijk dat ons hierdie hoor, want in een wereld waarin etniese afkomst en, en, en die taal van ras gereeld vir ons in die media, voor ons oog gegooi word. Hoor wat Paulus sê, want hy praat van een wereld waar dit toe ook bestaan het. Uitgesluit, ver van God af, sonder deel aan die verbonde en die woord verbond, die so in die meervoud met ons vir ons sê, dat God het nie net een verbond gesluit, nie, daar is een klomp verbonde, wat jy in die oud-testement gaan kry, maar daar is nergens waar God een verbond met die heidense volk sluit nie. Wat ons wel sê, is hy verbond met Abraham was nie bedoeld net vir Abraham of vir die jode alleen, hy sê, Abram, ek sluit met jou een verbond, ek gaan jou sê, so dat jy sê vir die nazies kan wees, in jou sal die nazies geseen word, en ons sê die sê, Hoe dit, hoe dit tot gevolg kom in openbaring 21, wanneer God sê, ek sal hulle God wees, en hulle sal my volke wees, dit is meervoud, so die sien wat God bedoel het vir die nazies, gebeur, maar nergens anders sluit God een verbond met die heidense nazie nie, al sy verbonde in die oude testament was met Israel, so as jy een heiden was, dan was jy uitgesluit, uitgesluit van die volk, uitgesluit van Christus, uitgesluit van God, uitgesluit van die verbonde, en nie die verbonde nie, en die beloftes wat daarmee saam, saam hang, en wat betekent dit, en dan, som Paulus het op met hierdie hartseer gevolgtrekking, hy sê, kom ons kyk piekie, hoe was jylle verlede geweest. hy sê, jylle was sonder hoop, en, sonder God, in hierdie wereld, sonder hoop, dat God sy verbond, God sy beloftes, so waar kom, want jylle het nie daarvan geweet nie, sonder God, want jylle het om nie geken nie, Ja, jylle het afgode gedien, ja, jylle het heidense praktyke gevolg, ja, jylle het jylle self oorgegee aan jylle liste en jylle begeertes, jylle het gedoen net wat vir jylle lekker was. Maar in wees is die hartse realiteit, daar was nie hoop vir jylle nie. En weet ons, Paulus, is so lief vir hierdie geloof, hoop en liefdeformulering. En hier focus hy op die hoop en natuurlijk is die hoop Christus. Maar nie net het jylle nie hoop gehad nie, jylle het nie God gehad nie. En as jy kan onthou sy probleemstelling van vers 1 tot 3, sy antwoord daarop is in vers 4, maar God. In hierdie geval sy probleemstelling, kyk hoe was jylle lewe, kyk hoe verdor kyk hoe uitgesluit, kyk hoe eenkant was jylle, hoe verloren was jylle. Maar in vers 13 begin hy, maar nou. En hierdie nou beteken hulle realiteit het verewig verander. Hy kyk nou wat hulle situasie nou was en onthou. Paulus skryf dit vanuit die tronk. Hy skryf dit met die bedoeling om hulle te herinner wat hulle identiteit is, wie hulle nou is. Maar nou is julle een met Christus Jezus. Een met hom. So julle het nie net nabijgekom nie, julle is so deel van omdat dat julle een is. En Paulus sal op een ander stadium dan hoofstuk 5, hyvelikstal gebruik, om ons verhouding met Jezus te verduidelik. Julle is een met Christus Jezus. Julle wat vroeger ver van God gelewe het, het nou nabijgekom, dier die bloed van Christus. Die nabijkom beteken, jylle is nou deel, jylle is in die kidde, jylle is nie meer ver nie. Maar dan gebruik hy een woord wat baie interessant is, die bloed. Nou weet ons die bloed verwijs na die kruis. Maar die verbloed is ook in die oudies te benen verbondstal. Om een dier in die helft te, te snij en dan saam twee persoenen, twee partijen, tis en dier te stap, was hoe een verbond gesluit is. Dis hoe die karat gebeur het. En nou sê Paulus, die bloed van Christus is die verbond die die manier om naby te kom jy is nou deel Christus vers 14 is ons vrede 'n Joodse term wat nou inklusief gebruik word Hierdie shalom beteken die soevereiniteit waar God sy heerskap by heers. Hierdie vredesterm het natuurlijk eerstens oorlogsimplikaties. Twee nazies wat skietstilstand afroep, so kon sê ons leef nou in een tyd van vrede. Maar vrede is nie skietstilstand nie. Vrede is baie meer as dit. Vrede is een verhoudingsterm. Paulus kom sê, ons verhouding met God is herstel. Christus is ons vrede. En, en as ons verhouding met God herstel is, dan het dit een vertikale implikatie. Maar kyk wat doen hy nou, hy sê Christus' versjoeningsdaad het ook een horizontale implikatie, en as ek en jy die vertikaal en die horizontale langs mekaar sit, dan sê jy die kruis. En dis precies wat het kom doen, en kyk mooi, hy wat die twee jode en nie jode, jy sal kon sê, gelovigis en heidene, eengemaak het. Sien, hy het kom herskep. Hoe ontmoet die kruis mekaar daar in die middel? Daar waar vrede is. Die bloed beteken, was vrede met God, vrede met mekaar, eengemaak het. Door sy lichaam te gee, het hy die vijandskap afgebreek, wat vroeger soos een meerskeiding gemaakt het. Nou, hier die vijandskap, in die joodse term, sy so jy dit kon, kon vergelijk met die groot, groot, gordijn wat, wat doorbeweeg het, wat die heilig en die allerheiligste natuurlijk gesky het. Gaan lees geris meer oor in die breers 6, wat sê dat ons het een uh, hoop wat vast is, wat anna kan die die, 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 die die allerheiligste vir ons as een anker vir ons wacht, nee? Gaan lees geris die 6, daarvan in vers 19. So, so dit wat scheiding gebring het tussen die heilige en die allerheiligste beteken, ons kan nou direct in Godse teenwoordigheid kom, sonde wat het scheiding gebring het tussen ons en God, dit is die ongeloofige, dit is in die heidende God, is weggeneem. Maar nie net die scheiding tussen ons en God nie, maar die scheiding tussen ons en mekaar. van wie etniese afkomst, van wie geloofsverskille, word in Christus niet gemaakt. Hy het het afgebreek En nou gaan jy mooi sien wat hy impliseer daarmee. Die wet van Mooses met al sy geboeie en bepalings het hy opgehef. En ek weet nie van jou nie, maar as ek hierdie lees, dan nou wil ek stop en sê, wow, oh, wow, oh, oh, waarvan praat jy nou Paulus? Praat jy van die 10 geboeie? Nee. Hy praat van die ceremoniele wete. Al die wete van offersbring, offersbring, offersbring. Wat vir die jode gesê het, ons is in, ons is, hulle taal, rein jylle het nie offers gebring nie, jylle het nie soe kultus nie, jylle het nie een tempel nie, ons het, so ons kan weet, ons is in, ons saak met God is recht, jylle sin is nie, want jylle het nie wat ons het nie, en as jylle wil rechtkom, dan moet jylle deel wees van ons, jylle moet deel in die besnijdnis, jylle moet deel in al die 600 plus wette, wat vir al die ceremonie jylle wette insluit, jylle moet soos ons like, ons die kleren dra, en ons type verhoudingsleef, dit, al dan ook die focus op die offerwete, is opgehef, sê Paulus. En vir die jode, moet dit, is krikwekkende ding, wees om te hoor. Want Paulus sê, dit wat hulle identiteit was, namelijk dat hulle in een offerkultus, aan dit behoort het, en dat dit hulle, hulle letterlijk, hulle leven gerig het, is verby. En skielik, sê hy, as dit opgehef is, nou is daar vrye toegang vir die jode, ach vir die heidende, vir die nie jode. So alles nou in, kan jy hoor, hoe geweldige kopskijf het Paulus al gemaakt, en verwacht hy van die jode om te maak, en wat sy nieuwe wereld breek oop, vir die gemeenskap van Everse. Die wet van Mooses met al sy geboie en bepalings, het hy opgehef, en dier, vrede, weet, en dier vrede te maak, as hy woord vrede weer, het hy in homself die twee, jode en nie jode, tot een nieuwe mensheid vereenig. Beteken dit God skep een nieuwe etniese afkomst, namelijk jy is christen, so dis hoe jy lyk like? nie. God skep een totale nieuwe wese, waarin man en vrou, jood en griek, skielik, saam vanwege hulle beleidnis, dat Jesus die Heere is, een nieuwe type mens word. Soos 2 Korintiers 5 sê, een totale nieuwe mens word. So dit is een nieuwe mens van binnen, herskip met een nieuwe waardestelsel, een nieuwe wereldbeeld, een nieuwe focus, een nieuwe verstaan, een nieuwe manier van omgee en rede verlewe, een nieuwe manier van kyk na hoop en na die sin van die lewe en van hoe kom jy doen wat jy doen een nieuwe mensheid. En dis wat God aan die begin bedoel het, is het nie? Dat hy saam met ons in verhouding sou wees, dat ons met mekaar en ons met hom in een verhouding sou wees, nabij sou wandel. In Christus het dit moendlik gemaakt. En is goed vir ons om op niet weer na te dink, oor ons kyk na ander, wanneer Paulus van ons sê, ondou mooi, jy kan nie rugsteen en terugval op jou etnische afkomst nie. Want God, hy het het heeltemaal niet gemaakt, da's een nieuwe mensheid in Christus. Dier sy dood aan die kruis, da's dit weer, het hy een einde gemaakt aan wat? aan die vijandskap, en die twee met God versoen. Versoen met mekaar en versoen met God, en tot een lichaam vereenig, so wat hoor die Grieke? Ons is nie meer net heidene nie, ons is nie meer ver nie, Ons is nou nabij, ons is deel van een nieuwe mensheid en nou die nieuwe woord, ons is deel van een lichaam. Christus wat sy lichaam gegeet, sê vir ons wat nou een met om woord, door sy bloed, jylle is nou my lichaam op aarde, jylle verteenwoordig my. So jylle eenheid, jylle nabij, jylle onderlinge verhouding, wys vir die wereld wie ek is. En onthou, ek het aan die kruis vir die wereld gewees, hoe ernstig ek oor die wereld is oor redding is, oor versoening is, jylle moet het nou be lichaam. Jylle is versoen met God. Jylle is deel van die lichaam. Paulus skryf meer daar oor in 1 Korinties 12, in Romeine 12, vers vers 17, Toe hy gekom het, het hy die goeie boodskap van vrede. Als hy woord weer, die boodskap van vrede gebring. En wat is vrede? Hy beskryf dit. Vrede vir jylle wat ver van God is. Vrede ook vir die wat naby is. Met ander woorde, vrede vir allemaal. Hulle wat naby aan God was, want hulle die oude testament gehad, wat in hulle aard geleef het. Hulle wat ver was, is nou altoe twee binnen die plek van vrede, van shalom, van herstelde verhouding, van herstelde wereld, ingebring as hy lichaam dierom met ons allemaal, hoor mooi Paulus, inklusieve woorde, ons allemaal, jode en nie jode, dier die een geest, dis die beseling, dis die waarborg, dat God doen wat hy doen, dat die geest in ons woon, vrye toegang, to die vader. Hier sien ons weer die drie eenheid aan die werk. Christusse bloed, die werking van die geest, toegang to die vader. Ons allemaal, het nou vrye toegang, so ongeacht waar jou situasie is, of jy in die tronk sit in Rome, en of jy vry stap in die straat van Evese, of jy een jood van geboorte is, en of jy een griek van geboorte is, of jy Romein van geboorte is, jy het vrye toegang, vanweer die inwonende gees, en die bloed van Christus. Julle is dis nie meer ver van God nie, nie bijwoners nie, maar medeburgers van die geloviges, en lede van die huisgesin van God. Hoor mooi wat sê Paulus vir hulle? Julle is deel van een nieuwe mensheid. Julle is deel van die lichaam. Julle is deel van die volk van God. Julle is, is nou mere burgers. Julle woon nou saam. Julle is nou saam deel van die koninkryk. Julle is deel van die huisgezin. En van hierdie huisgezin het ons een vader, die paterfamilia's, wat vir ons leer hoe om te leef, soos die vader van die tyd. Julle is deel. Julle is in. Julle is nabij. moet het nie vergeet nie. Julle is een gebouw, nog een beeld, een gebouw wat opgerig is op die fondament van die apostels en die profete, een gebouw waarvan Christus Jesus self die hoeksteen is. Hier gebruik hy die taal van een bouwer en, en Jesus' se, 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 se taal dat, dat, weet, dat, dat hy een timmerman was, die, die, die woord daar in die Grieks. Dat hy waarschijnlijk daarop, dat, want in die wereld van Nazareth was daar maar minbome geweest, dat hy waarschijnlijk een skreinwerker was. Dat hy met klip gewerk het. So die woord hoeksteen is vir Jesus en vir sy navolgelinge een baie bekende en belangrike woord. En nou kom sê Paulus vir hulle wat nou deel is van die huisgezin, nie net dit nie, hulle is een gebouw wat opgerig is op die fondament van die apostels, dis, dis hulle wat hier Jesus gestuur is en aangestel is, maar nie net op die apostels, nie ook op die profete, dis oud testament. So hy sê vir die eidene, julle is deel van Godse groot redding story wat vanuit die oud testament begin en die ganse oud testament daai op Christus. Christus is die vervulling daarvan. So jy kan nie in Jesus glo en nie die jylle oud-testament sien vanuit die bril van Christus en verstaan dat die oud-testament wees op hom nie. Die op hom nie, neem ons na hom toe nie. En dan moet ons weet, wanneer hy hierdie woord van een gebouw gebruik, is dit so bekend gewees. Want onthou jylle daar in genesis, sê ons sien ons dat God is in ons wil wandel. In Exodus sal, sal, sal Mooses die woord gebruik, nee, God wil onder ons woon, en die, die woord daar was binnen die tabernakel, God het by ons kom tent opslaan, hy het onder ons kom woon, later sal een tempel gebouw word, om iets van God God's teenwoordigheid vir die volk net weer te herinner, so is een gebouw vir die Grieke, sal hulle sien, nee, maar ons is die tempel van Artemis, so in Ephesus, er is wereld bekend, en, en dis, dis toegewee aan een bepaalde afgod, nou kom sê Paulus, nee, dis nie in tempels nie, maar in jylle, waar God kom woon, en jylle is die gebouw, die gebouw waarvan Jesus die hoeksteen is, die belangrikste hoeksteen, hy is die fondasie op hom word daar gebouw, en die apostels en die profete, wees ons na hom toe, vers 21, in hom sluit die jylle gebouw saam, en hy woord sluit is, is soos die, soos die stene van 'n gebouw in mekaar sluit, is Christus die een, wat ons aan mekaar bind, so ons is lede van die lichaam, maar ons is ook n gebouw en hy is die een wat ons aan mekaar punt. In hom sluit die jylle gebouw saam en verreiste tot die heilige tempel van die jyre. Dis' is beeld wat hulle sou ken en hy kom sê, maar jylle is dit. En die heilige tempel beteken Hagioi, eenkant gesit vir hom. En nie net as jylle gebouw wat gebouw is nie. Vers 22 sê, en wie jylle ook saam opgebouw is, So net as jylle die gebouw nie, jylle word ook opgebouw, wat? As ‘n geestelike huis waarin God woon. Gebouw, opgebouw, vervul. Almal, jood en nie jood. Hulle wat nabij is, hulle wat ver was. Een nieuwe mensheid. En as Paulus sê, ek wil nie, jylle moet dit onthouw. Jylle moet jylle story van die verlede onthou, jylle moet jylle situasie van nou onthou, is die logische vraag. Paulus, jy bou vir ons hierdie groot probleemstelling, jy bou vir ons die oplossing om te wat? En dan sal hy sê, wel, lees hoofdstuk 3. En meer daarover volgende week. Kom ons bid samen. Jyre Jesus, dankie dat jy ons kom red het, dat jy die prijs betaal het, dat jy ons kom bevry het van die offerkultes, van die noodzakelijkheid om offers te bring, om ergens op een manier vergifnis in die handen te probeer te krijg. Dankie dat die genade en vrede vir ons kom gee het, onverdiende goedheid en dat die die vrede herstel het. Vrede het is in ons en jy, het is in ons en die Vader, Heilige Geest, dat jy die waarborg is daarvan, dat ons ongaag ons verleed is, hoe donker dit ook al mag wees, vandag kan weet, ons het vrye toegang tot jy, achter die voorhangsel hierin is jy daar, Dit is een vaste versekering. Die voorrang sal het geskeer. Ons kan in die heilige teenwoordigheid nou in hierdie oomlik wees, omdat jy Jesus die vrede herstel het. Maar jyre, jy het ook vrede gebring tussen mense. En jy weet hoeveel onvrede daar in ons wereld is. Jy weet hoe ongemakkelijk dit by tyde is, wanneer mense van verskillende etnische afkomste op bepaalde maniere na mekaar kyk. En bepaalde taal praat. Mag ons, as ie kinders, as ie lichaam, anders wees. Anders optreem, anders praat, anders doen, anders liefheid, omdat ie ons niet gemaakt het. Mag ons vredemakers wees, in die wereld wat genuig is om te verdeel. Mag ons die taal praat van die koninkryk, en die lewe leef, van hylle, wat weet dat die kruis vertikaal en horisontaal volledige vrede bring in Jesus se naam. Amen. Amen. Ek koop julle 'n besondere mooi week en dat ek en jy sal onthou wat ons storie was tot nou toe sodat ons kan leef wat die Here ook vandag van ons vra.